0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, je vous propose d'écouter le témoignage de quatre femmes ayant vécu une période d'épuisement professionnel. Vous allez le voir, il s'agit de quatre histoires différentes, de causes différentes, mais elles se retrouvent aussi sur de nombreux points. Je remercie donc Margot Duplat, Mathilde Delassus, Camille Draillard et Justine de Bocken pour leur témoignage. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à toutes, merci Camille, Margot, Mathilde et Justine d'avoir accepté l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler d'épuisement professionnel. Volontairement, on ne va pas parler de burn-out parce que c'est un, un terme qui est un peu galvaudé et on souhaite rester sur la thématique de l'épuisement professionnel. Alors l'objectif de ce podcast, ça va être aujourd'hui de briser le tabou de l'épuisement professionnel de donner un portrait ou plusieurs portraits de ce, que, de ce à quoi ça peut ressembler, de donner des clés afin d'identifier les signes de l'épuisement euh, aux auditeurs, de bénéficier bien sûr de votre recul, de votre expérience pour euh, identifier des zones de risque et d'évoquer des solutions de guérison pour de, de donner de la lumière aux personnes qui pourraient traverser ces turbulences. Alors pour commencer, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter euh, votre âge, la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, le poste occupé, que vous nous disiez rapidement qui vous êtes. Et euh... <rire> je passe le micro tout de suite. pour.
1: <rire> voilà, j'ai gagné. Donc c'est Margot
0: <rire> qui va s'y mettre pour, la... pour commencer.
1: Voilà, donc moi c'est Margot, je vais sur mes 38 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants de 9 et 7 ans, je suis salariée pour la même entreprise depuis une dizaine, depuis 13 ans déjà. Et euh, aujourd'hui, j'occupe un poste de Lead Data Analyst, donc c'est un tout nouveau poste que j'ai démarré là en février, après une coupure de six mois, dont je reparlerai tout à l'heure. <rire> Merci Margot. Du coup, c'est à
2: moi, je suis Mathilde. Alors j'ai 26 ans, je suis lilloise. Euh, de base je suis chargée de communication, euh, salariée du coup, je souhaite être entrepreneuse par la suite, mais pour l'instant je suis plutôt euh, salariée. Voilà.
3: Merci Mathilde. Camille. Bonjour, donc moi c'est Camille, j'ai 37 ans, je suis mariée, donc trois enfants, ancienne salariée dans les RH et maintenant à mon compte en tant qu'entrepreneur dans l'accompagnement des transitions de vie depuis un an. Voilà. Merci Camille. Et
4: bonjour, je suis Justine, euh, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et un en cours, euh, un petit troisième et j'ai travaillé pendant 13 ans dans le marketing et là maintenant je suis coach professionnel et je travaille notamment avec Émilie euh, sur les bilans de compétences et, euh, et également avec des entreprises pour accompagner les salariés.
0: Merci Justine. Ben écoute, moi je te propose de t'y coller pour démarrer. Oui. <rire> Justine, est-ce que tu peux nous, nous décrire le contexte dans lequel tu as traversé un épuisement professionnel, euh, ce qui s'est passé pour toi, nous donner un peu, un peu d'informations là-dessus
4: Oui, alors, c'était dans mon ancienne expérience pro, donc euh, je travaillais dans une agence de marketing. Euh, c'était ma, ma deuxième entreprise, j'avais fait six ans dans une première euh, entreprise et, euh, et là, ça faisait quelques années. Ça faisait 5-6 ans que, que je bossais dans cette agence marketing en tant que responsable de clientèle. Euh, C'est un boulot que j'ai beaucoup aimé avant, euh, qui me plaisait bien. C'est une entreprise que j'aimais beaucoup aussi parce qu'elle était familiale, elle était à taille humaine. Et, euh, et en fait, petit à petit, ben, il y avait de plus en plus de, de bas et de moins en moins de hauts. Euh, et ça faisait quelques années que je me questionnais sur, euh, sur mon métier et ce que j'avais vraiment envie de faire. En fait, je sentais que j'allais pas... Et je le disais, j'allais pas faire ce métier-là encore des années. Euh, donc, petit à petit, l'envie est partie. Euh, mais j'ai continué à bosser énormément parce que j'avais euh, besoin de travailler, j'avais besoin de bien faire mon travail, euh, d'être investie. Et donc, je continuais à beaucoup m'investir, à faire beaucoup d'heures. Même si j'avais plus forcément cette même envie qu'au début, et en fait, euh, à un moment donné, j'ai senti que euh, physiquement euh, mon corps me rappelait à l'ordre. Il euh, y a eu une période en fait où euh, je sentais que j'avais de plus en plus de mal à me concentrer, euh, où j'étais, euh, j'étais plus dans l'instant présent en fait. J'étais ailleurs, mais j'arrivais plus à avoir des discussions, à me concentrer sur la discussion, à être euh, à être attentive à ce que disait l'autre, à avoir une réflexion. En fait, j'avais l'impression que mon cerveau tournait au ralenti. Euh, et je le sentais vraiment... Enfin, j'avais jamais l'impression qu'il fallait vraiment que je fasse un gros effort de connexion de mes neurones <rire> pour avoir une discussion, chose qui avant était euh, naturelle, en fait. Et euh, donc ça, ça m'a alertée déjà, parce que je me suis dit qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe J'arrive plus, en fait. Je suis un peu épuisée. Euh, et d'un point de vue comportemental, je commençais à m'isoler, euh, c'est-à-dire que j'avais tellement de boulot que je me disais bon bah je finis tout ce que j'ai à faire et puis euh, j'irai me faire un café bah, demain ou plus tard, euh, j'irai parler avec mes collègues plus tard et donc voilà je me disais allez je bosse du boss du boss comme ça je finirai pas trop tard mais le pas trop tard c'était quand même très tard et puis le moment où euh, les dossiers étaient bouclés euh, n'arrivait jamais et donc, euh, et donc voilà je, me, je finissais par plus prendre du tout de plaisir ni avec mes collègues ni dans le travail le, le plaisir était complètement parti et en plus physiquement ouais, j'étais fatiguée j'étais pas là quoi et, et en fait c'est mes collègues qui m'ont alerté à un moment donné on est allé boire un verre et puis euh, et puis bah, je râlais aussi hein. <rire> je râlais quand même euh... Euh, pas mal en dehors du boulot, sur le fait que j'avais trop de boulot, que j'en avais marre et tout ça. Et à un moment donné, c'est une de mes collègues qui m'a dit « Mais euh, tu devrais en parler au manager, on voit que t'es pas bien. » Et là, j'ai fondu en larmes. <rire> et parce qu'en fait, je m'accrochais un peu au fait de réussir à passer cette étape euh, compliquée, euh, à être forte en fait. À... Ouais, à... C'était un peu un challenge parce que comme j'ai toujours été une bosseuse, et que j'ai touj toujours passé les moments de surcharge, et j'en étais fière d'arriver de, 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 à, à, à prendre toute cette charge de travail. Euh, là, d'un coup, ça me faisait un peu mal à l'ego, mal en fait, hein, de, de devoir dire ben, stop, j'arrive pas à gérer euh, autant, de, autant de boulot. Et donc, ça a été une vraie prise de conscience, une vraie démarche aussi. Je suis allée un peu à contre en fait, solliciter mon manager pour lui dire. Euh, ben bah voilà, euh, là, euh, j'en peux plus, j'arrive à bout. Mais j'ai eu du mal, je repoussais en fait cette échéance où j'allais devoir leur dire et m'avouer en fait plus. Ce qui m'embêtait plus, c'était de m'avouer à moi-même que je disais
0: stop, euh, plutôt que de le dire à mon manager qui, je savais, était compréhensif en fait. Ouais, D'ailleurs, ça me permet de te poser une question, ce que j'ai observé beaucoup avec mes clients. Tu me diras, je ne suis pas tout à fait sûre que tu as ressenti ça ou que tu aies pensé ça, mais je, je me permets de le, de le soulever parce que ça arrive assez souvent. J'ai beaucoup de clients qui pensent que leur manager a une vision euh, de la charge de travail de l'équipe. Entre guillemets, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des clients qui pensent que si leur manager leur demande de faire quelque chose, c'est qu'elles doivent le faire, c'est qu'elles doivent être en capacité de le faire, ce qui n'est pas du tout le cas pour celles et ceux qui ont managé en réalité parfois on ne sait pas nécessairement apprécier de la charge de travail de nos collaborateurs et du coup l'information elle doit venir du collaborateur qui doit nous dire à ce moment là ça je peux pas ça je peux etc. Sauf que quand on a un driver soit parfait ou soit fort développé, important on peut avoir tendance à penser que si on me le demande c'est que je dois le faire ou alors si je peux trouver une solution pour réussir à le faire qui ressemble à quelque chose comme je travaille le soir, voire la nuit, voire... Euh... Moi, j'ai une cliente qui, il euh, n'y a pas très longtemps, m'a avoué faire une à deux nuits blanches par mois pour rattraper son retard. Et donc, parce qu'elle pense que si on lui demande, elle doit le faire. Et du coup, j'ai un petit mantra qui est « c'est pas parce que je peux que je dois mmh. ». Euh, parce qu'en euh, réalité, oui, on peut. On peut potentiellement, si on dort plus, euh, si on sacrifie notre vie personnelle, ça peut rentrer, sauf que c'est pas ça le deal au départ. Et donc, je sais pas si ça te parle, ce que je te propose Oui ouais, oui, si,
4: si, carrément. Et puis, euh, moi, il y avait ça, en fait, il y avait déjà le fait que... Bon, je sais que j'avais du, du mal, et j'ai encore un peu de mal à dire non, à poser mes limites, parce que ça En plus, j'avais une bonne relation avec mon, mon boulot. Donc, ça me faisait plaisir, en fait, de répondre à leur, euh, aux missions qu'ils me donnaient. Euh, en plus ça me nourrissait parce que je me disais euh, bah, je prends des missions donc c'est gratifiant c'est de la reconnaissance euh, euh, ils reconnaissaient aussi mon boulot donc en fait euh, c'était un peu finalement euh, euh, drogue ouais, enfin, ouais c'est un, un peu un, ça, dire, un cercle la, la reconnaissance elle peut aussi je trouve avoir une, un côté un peu vicieux où au final on se nourrit de ça et comme ils, me, ils reconnaissaient mon boulot j'avais des bons rapports avec eux j'avais des bons entretiens. Euh, bah, je me disais, OK, bah, je, peux, je peux me donner en fait, à 200 Et donc, je me donnais à 200 Et puis, bah, ils reconnaissaient que ouais, j'avais fait une super année. Donc, bah, je me redonnais. Et en fait, voilà, je carbure un peu à ça, comme, comme un peu un sportif euh, accro à...
0: la dopamine ouais. et à la sérotonine, J'ai bouclé mon dossier. Et en plus, je suis reconnue. Donc, euh... Voilà.
4: Et en plus, du coup, bah, dès que... Moi aussi, je faisais souvent des nuits blanches comme ça. Et je me disais, C'est pas grave. Euh... Et, et ce qui prenait le dessus, en fait, c'était la fierté d'avoir réussi et puis qu'on qu reconnaisse mon travail à la fin. Et, euh, mais c'est vrai que ce soit fort. Euh, il, était, euh, il était bien présent aussi. Euh, pas oser euh, dire non, stop, ou,
0: ou là j'en ai trop. Je, je voulais qu'ils s'en rendent compte, mais je ne voulais pas avoir à leur dire. Et c'est là l'erreur, c'est que... Ouais, ouais. Et c'est ce que tes collègues t'ont aidé à, à ouais, faire. C'est ça. Ouais.
4: Et en fait, c'est marrant, hein, c'est un peu... Je pense, d'un point de vue comportemental, j'attendais que ça, qu'ils me disent bon, « On t'en a mis trop, on t'en retire. » Mais moi, j'étais incapable de leur dire parce que je, je pense que euh, fallait que je me le dise à moi-même, en fait. Hein, et je préférais que ce soit eux qui, qui réalisent, en fait, que oui, c'était beaucoup trop, que moi, de leur dire « Bon, bah, vous m'avez mis beaucoup... » Enfin, tu vois, c'était un peu un aveu de faiblesse, en fait, pour moi.
0: C'est ça C'est ce qui fou. fait que
4: j'ai repoussé autant et que j'ai attendu d'être un peu au pied du mur pour, euh, pour leur dire.
0: Bon, et là, entre guillemets, dans, ton, dans ta situation, visiblement, tu as des managers bienveillants à l'écoute et compréhensifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Euh, mais entre guillemets, là, si tu avais, euh, toi, fait la démarche de dire avant, probablement que tu ne te serais pas retrouvé dans cette situation-là. Ce qui peut ne pas toujours être le cas puisque parfois on a des managers qui vont pas forcément être à l'écoute de ça, qui vont nous dire oh, mais tu veux... moi j'ai une cliente là en ce moment qui me disait euh, qui, qui, que son manager lui disait mais tu vas y arriver, ça va aller tu vas y arriver, mmh. et en fait effectivement elle y est arrivée, mais à quel prix
4: ouais. non non, ils ont été, euh, ils ont été à l'écoute et ça j'avais pas de en plus j'avais pas d'inquiétude par rapport à ça euh, après ça n'a pas changé beaucoup alors je pense qu'aussi moi en disant les choses je les ai dit aussi en demi-teinte parce que déjà j'avais du mal à le dire, et que je pense qu'au fond, euh, quelque part, j'avais pas envie qu'il m'enlève un client, <rire> parce que ça, ça, ça bugait, tu sais, ça, ça voulait dire mais non mais on t'enlève un client, c'est pas, pas positif, c'est pas à la hauteur. Pas dans... ouais voilà. Donc quelque part, je leur demandais de le faire, mais euh, d'un autre côté, euh, voilà, c'était hyper paradoxal, donc, je pense aussi, dans le message que j'ai passé, je leur ai dit, mais euh, j'aurais pu aussi être plus, plus tranchée, euh, voilà. Donc, ils m'ont un peu aidée, mais ça a mis beaucoup de temps, en fait, à ce que ma charge de travail baisse. Euh, et en plus, moi, du coup, je l'ai dit une fois, et je me suis dit, je ne le redirai pas deux fois. Hein. <rire> donc, donc, en fait, on ne me, me retirait pas tout de suite les dossiers, euh, ma charge ne baissait pas. Mais j'arrivais pas à aller à nouveau à la, à la charge et à dire, euh, bah là, il faut vraiment... Euh, parce que encore une fois je luttais un peu contre moi-même et par contre ma solution de secours ça a été euh, de me dire OK qu'est-ce qui va pas en fait c'est pas tant euh, la charge de travail c'est plutôt que je suis plus du tout motivée par euh, par ce que je fais j'ai plus envie ça me ça me fait pas vibrer le matin en fait moi je suis prête à bosser beaucoup pour quelque chose qui me fait vibrer mais là ça me faisait plus vibrer et c'est là où je me suis dit bah si j'ai plus envie c'est qu'il faut vraiment que je change de boulot bientôt et où je me suis lancée dans un bilan de compétences
0: Merci Justine. Margot,
1: <rire> à toi. La suite. Bah, je me retrouve assez déjà dans ce que tu décris. Hein, pour ma part, euh, j'étais en charge, j'avais rejoint un projet dans mon entreprise, un grand projet qui était le projet euh, informatique de l'entreprise. Je suis arrivée euh, sur un nouveau poste complètement il y a 4 ans et demi où j'étais en charge de la master à ta client. Et ça veut dire euh, animer une équipe d'une dizaine de personnes, être garante des règles de tout ce qui est... Euh, tout ce qui a trait aux clients, à Samasorata, dans l'ancien système informatique et d'organiser la migration dans le nouveau système informatique. Sachant que l'entreprise, c'est euh, mondial. Il y a une dizaine de pays. On fait les déploiements euh, au fur et à mesure. Donc, euh, pendant qu'on est en train de préparer la phase d'après, on est sur le site d'avant pour euh, consolider ce qu'on a déjà lancé. Enfin, le rythme était assez fou. Et je, je m'éclatais complètement dedans parce que j'ai très vite été reconnue pour ce que je faisais. Je le faisais très bien. Donc c'était très très gratifiant. Donc, pendant deux ans, c'était le bonheur, même si je travaillais à fond. Et euh, au bout de deux ans, il y a eu euh, un changement d'organisation et euh, j'ai senti que je j'avais plus la même reconnaissance qu'avant et arrivaient en même temps les plus grosses échéances, à savoir euh, le site de la France qui, est, euh, qui représente autant que tout ce qu'on avait déjà déployé avant. Et je me suis mis comme objectif ben, de leur démontrer que j'étais effectivement très au-dessus de, 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 de tout ce que les autres font. Et j'allais livrer avec six mois d'avance et euh, former mon équipe pour qu'ils soient déjà à l'aise dans le nouveau système avant même qu'on ait appuyé sur le bouton Go, etc. Donc ça, je l'ai fait. <rire> J'ai tout fait. J'étais euh, épuisée. J'ai eu des alertes de, de l'infirmerie, parce qu'on fait des bilans annuels à l'infirmerie, qui m'a dit « je ne peux pas vous laisser partir comme ça, vous euh, voyez le psychologue du travail, j'ai vu le psychologue du travail, mais ça ne m'a rien fait du tout. » Je me disais bah, « c'est bien, donc euh, je suis censée aller mieux. » Je participais à des sessions où on me disait « il faut bien manger, il faut bien dormir, je me dis, bah, je fais déjà tout ça, donc je peux continuer à travailler. » Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que j'avais de moins en moins d'énergie pour le reste. Mon boulot, je le faisais toujours parfaitement, toujours très bien, parce que ben, c'est toujours possible de mieux faire, <rire> c'est ce que je me disais. Et euh, du coup, à la maison, bah, je ne gérais plus rien, je supportais plus mes enfants, je rentrais, c'était euh, canapé et dodo, et je me levais, j'allais travailler, et si je me réveillais en pleine nuit, bah, c'était pour lire mes mails pour le lendemain, pour être prête, euh, et il ne restait plus que mon boulot. On avait passé un accord avec mon mari pour que je puisse privilégier ma carrière, je pensais que c'était provisoire, mais euh, ce qui devait durer six mois a duré un peu plus d'un an et demi... Et puis, euh, un jour, sur mon poste de travail, entre mes vacances, de, j'avais pris des vacances en juillet et des vacances en août, donc j'étais censée être au meilleur de ma forme, euh, puisque c'est l'été, il fait beau, etc., on a des congés. J'étais devant mon écran et j'ai cru que j'étais en train de mourir. <rire> je, je sentais que... mon, Là, je, là, je me disais, je ne peux plus, je ne pouvais plus. J'ai posé tout le reste de mes congés euh, à partir du lendemain. Et puis en étant en congé, je me disais « je ne peux plus retourner travailler, j'ai besoin de au moins trois mois ». Dans ma tête, l'alerte était enfin venue en me disant « j'ai besoin de trois mois ». Donc j'ai vu mon médecin qui m'a arrêté 15 jours, il n'a rien compris puisque j'ai fait que pleurer pendant l'entretien. Au bout de 15 jours, je pleurais toujours pareil. Et quand on s'est revus au bout d'un mois depuis le début du, de la coupure, il m'a dit « là il faut viser plus loin, faire des arrêts plus longs » commencer un accompagnement médicamental, commencer un accompagnement psychologique. Enfin, voilà, donc on a mis en place toutes ces démarches, parce qu'au bout d'un mois, je n'avais pas avancé d'un iota toute seule, même si j'avais essayé d'aller courir, etc. Je n'étais plus qu'une coquille vide, en fait. Je ne savais plus ce que j'aimais, je ne savais plus ce qui m'animait, je ne savais pas de quoi j'avais envie. Enfin, je... Perdu. Il restait l'enveloppe de Margot, mais il n'y avait plus rien dedans. Et euh, du coup, au fur... Au fur et à mesure des mois, bah, c'était euh, très inconfortable euh, comme période parce qu'on est vraiment, vraiment perdu. Et euh, là, la petite voix qui m'a aidée... Enfin, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de petites voix parce que j'étais bien accompagnée euh, par le médecin, la psychologue, mes proches, ma famille, mon mari, mes enfants. Enfin, franchement, ils ont tous été euh, tous étaient géniaux. Et puis, euh, une collègue... Euh, qui est responsable aussi d'une grosse équipe à Singapour, qui m'a un jour écrit bah « En fait, ce que tu vis là, il ne faut pas chercher le pourquoi, le comment. C'est comme un livre. Tu es euh, dans un chapitre, tu ne sais pas ce qui arrive après, mais bah c'est tout, il faut continuer le chapitre. Mmh. » Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de faire ça. Un jour, à la fois, je notais ce qui m'avait fait plaisir. Et puis, j'ai continué mon chapitre sans me mettre euh, aucun objectif. Juste, euh, je continue le chapitre. Et puis, un jour, on retrouve euh, l'envie d'aller travailler, l'envie d'avoir de, euh, des projets... Donc, euh, début décembre déjà, j'avais plus d'énergie, mais moralement, c'était trop tôt pour retourner travailler. Mais en janvier, j'ai créé ma petite société de création manuelle, comme quoi ça allait vraiment mieux le moral. Et là, en février, j'ai pu reprendre. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai repris pas sur ce projet où je m'investis trop, mais dans une équipe un peu plus stratégique pour faire de l'analyse de données. Voilà.
0: Merci Margot pour ce témoignage émouvant. Euh, c'est touchant. Merci.
2: Du coup, c'est mon tour. Alors moi, c'était du coup en janvier 2021. J'ai, euh, on va dire, pris en poste de chargée de communication dans la fonction publique, euh, sur l'île aussi. Euh, alors euh, au début, en fait, quand je suis arrivée, c'était euh, une création de poste. Euh, on était deux dans l'équipe, donc euh, un collègue et moi-même. Un collègue qui était déjà présent depuis un an et demi, voire deux ans. Et donc c'était vraiment une création de poste pour moi. Euh, alors la première semaine, je suis arrivée, j'ai dû un peu fouiller pour avoir, on va dire, euh, du travail. Euh, parce que j'étais là, en fait, il euh, n'y avait pas eu vraiment d'accueil euh, de la part de mon manager, etc. Enfin si, un petit accueil d'une heure, mais c'est tout. Après, on m'a mis là dans un coin et puis euh, je suis restée euh, à attendre le travail, quoi. À aller chercher dans différents services pour avoir euh, bah, des, des trucs à faire, tout simplement. Euh, donc ça c'était la première semaine, la deuxième semaine quand même j'ai fait un point avec mon, mon, bah, mon collègue pour savoir bah, sur quoi je pouvais l'aider parce que je voyais en fait que de son, de son côté la charge de travail emplissait, emplissait, emplissait et que moi j'étais là, je me suis dit bah, il faut que je sois utile, donc bah, je, vais, je vais y aller quoi. Les premiers signes d'alerte du coup moi c'était en fait euh, on va dire dès débuts. début. Parce qu'en fait, euh, ma première réunion, on va dire, euh, donc au bout de 3-4 trois, trois, semaines, ma première réunion, je, me, je suis arrivée en fait, euh, à la réunion, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Bon, je n'ai pas cherché plus loin, je me suis dit « bon, c'était un, un petit truc passager comme ça ». Bon, j'ai continué à faire ma vie, euh, les projets toujours, continuaient à arriver toujours plus. J'étais un peu perdue parce que du coup, c'était vraiment des gros projets. Ouais, vraiment des gros projets et puis euh, au bout d'un mois euh, je me suis rendue en fait à la médecine du travail bah, pour faire cette fameuse euh, euh, visite médicale qui nous dit qu'on est apte à, à travailler et en fait je suis sortie de là, alors bon le médecin s'est pas pointé bon tant pis, euh, du coup moi, à un moment donné je suis partie parce que j'avais pas que ça à faire quoi. Je, je voyais en fait, je réfléchissais déjà à ce que j'allais pouvoir faire, à ce que j'allais pouvoir dire comment j'allais pouvoir me justifier auprès de mon manager parce que bah, euh, ça faisait une heure que j'étais pas revenue au boulot, enfin bref euh, donc je suis sortie de là et en fait je me suis mise à pleurer en me disant mais est-ce que je devrais vraiment continuer parce qu'en fait je me rends compte que là ce que je fais c'est pas vraiment en accord avec moi-même
0: euh, à chaque fois que je, me, je vais en réunion je me demande vraiment ce que je fais là Juste Mathilde, il me semblait que du coup ton collègue n'était pas réellement ton... Un... C'était pas un stagiaire ou un alternant C'était un alternant. Ouais, c'était un alternant, c'est ça C'était un alternant. Et, les... et toi t'étais en CDD, voilà. et lui c'était un alternant, mais finalement, il... d'après ce que je comprends, vous étiez... Euh... enfin. Euh, D'égal à égal, mmh. seulement lui se présentait un peu comme ton manager. Si c'est un, un, un peu ça aussi. C'est un peu ça qui se passait. ça aussi. Et donc, euh, tu, tu. Et, et c'est cette communication où, ce, qui n'était pas claire, où tu ne savais pas exactement euh, quel était ton rôle, ton mmh. périmètre, c'était flou. Et en plus de ça, euh, tu as une personnalité aussi qui a besoin, euh, pour travailler efficacement, d'avoir un. un un espace de travail euh, calme, posé, euh, euh, où tu peux vraiment te concentrer et c'était pas du tout euh, mmh. les conditions dans lesquelles tu travaillais donc euh, aussi euh, euh, je me permets de le dire parce qu'en fait euh, euh, très souvent aussi les, les, les causes d'épuisement de, de, professionnel ou burn-out c'est pas forcément toujours une, une charge de travail bon, bah, là c'est le cas aussi hein, mais c'est pas vraiment toujours le, une problématique de charge mais ça peut aussi être un environnement de travail qui, pro, qui, qui génère beaucoup de stress chez moi par rapport à la personnalité que j'ai mmh. en l'occurrence il euh, y a des profils de personnes qui vont avoir besoin d'un espace pour se concentrer. Et si, effectivement, ils sont dans un couloir euh, où il y a du bruit, on est constamment interrompu, en fait, c'est très, très stressant. Et c'est ça qui peut aussi euh, générer euh, euh, un épuisement professionnel. Ce qui veut dire aussi que mon collègue, lui, qui n'a pas ces besoins-là, peut mmh. ne pas du tout ressentir cette pro ce problème-là. Et c'est ça aussi, il faut, il faut bien... C'est là où se connaître est un élément important pour comprendre... Pourquoi là, aujourd'hui, je ne suis pas bien Et pourquoi, en fait, on peut avoir tendance parfois à culpabiliser, à se dire, mais moi, je le vis très mal, et lui, à côté il le vit très bien, pourquoi ben, En fait, on n'est pas pareil, on n'a pas besoin des mêmes choses. Et bien se connaître, ça permet aussi euh, bah, de bien choisir les endroits où on va travailler, et puis surtout de, de, de légitimer le mal-être qu'on ressent. Et ça, c'est vraiment important. Je, je te la Et euh, derrière, et donc sur 15 jours de temps, en fait, euh, ce qui s'est passé,
2: c'est que bah, du coup, tout s'est vu sur le physique euh, je commençais vraiment à avoir mal, bah, déjà j'avais des problèmes de sommeil, euh, je me réveillais dans la nuit aussi pour regarder mes mails, pour, voilà. euh, je j'étais pas mal, j'étais énormément de négative, je, clairement, sur 15 jours de temps, je rentrais chez moi, bah, je fondais en larmes, euh, surtout quand mon copain me disait bah, « alors ça a été ta journée ?» Et puis je pleurais, quoi. Voilà, bon. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, bah, j'avais des douleurs musculaires, donc je m'étais bloquée au niveau du cou, euh, je m'étais bloquée au niveau du dos, euh, bon. Donc à un moment donné, en fait, je me suis dit, il bon, faudrait peut-être que je prenne rendez-vous chez le médecin, parce que là, ça commence à être euh, un peu lourd, tout ça. Euh, et moi, vraiment, j'étais restée sur ce mal de dos, euh, sommeil, même si je savais à côté, en parallèle, que je couvais quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai euh, ma mère qui a fait un burn-out, euh, qui a vu les, les signes aussi. Euh, donc bah, on est plus ou moins, on va dire, sensibilisé à ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais voir le médecin avec cette idée de « j'ai mal au dos, donnez-moi quelque chose ». Euh, et puis, euh, quand on a un bon médecin, bah, il, va au, il va au fond des choses. Euh, et donc là, typiquement, elle m'a dit « Mais madame, pourquoi vous êtes stressée Pourquoi vous avez mal au dos comme ça Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a dit bah, « C'est le travail !» Et là, bah, j'ai fondu en larmes. Hein, voilà. euh, bon, elle n'a rien compris non plus. <rire> voilà. euh, et puis, en fait, elle m'a dit « Mais madame, il n'y a pas de souci, je vous mets en arrêt. » Et donc moi, je n'étais pas du tout dans ce, dans ce truc de non, je vais m'arrêter et puis ça ira. Non, je voulais encore continuer en fait. Euh, ce qui fait que euh, je lui ai dit non, mais non, j'ai encore des projets. Pas, pas maintenant, pas maintenant.
0: Je me permets juste euh, par rapport à cette remarque que tu fais. Euh, C'est que moi, j'ai aussi constaté que beaucoup de personnes, euh, euh, en fait, ne veulent pas s'arrêter parce qu'elles ont peur de ne pas savoir y retourner. Mmh. Euh, c'est mais non mais là si je m'arrête en fait ma charge de travail va pas mmh. voilà ouais. va pas va pas baisser et donc en fait quand je vais revenir ce sera pire donc en fait euh, la projection de devoir y retourner et que ce soit la cata quoi fait qu'ils attendent d'être vraiment euh, bah, en fait il n'y a plus y a plus d'options possibles j'ai le mur en face de moi j'ai pas le choix il faut que je m'arrête mais souvent moi c'est ce que j'ai entendu des, des personnes qui euh, qui ont qui angoissent à l'idée euh, de devoir y retourner après. Et donc, euh, <rire> je ne sais pas si c'est ton cas, mais... Alors,
2: moi, du coup, il y avait deux choses. Je voulais y retourner parce qu'en fait, c'était euh, une notion de challenge. J'étais sur un contrat de huit mois. Et on va dire que c'est l'ego un peu qui était là, euh, qui disait euh, non, il faut que j'y retourne, et il faut que je leur prouve que je suis forte. Euh, et en fait, je voulais les regarder, en fait, au bout de huit mois, je voulais les regarder dans les yeux et leur dire bah non, je renouvellerai pas parce que c'est trop dur. Et vous aurez, en gros, vous aurez jamais quelqu'un d'autre comme moi, quoi. Donc il y avait cette, cette part, cette part d'ego qui disait non, il faut que j'y retourne pour leur montrer que je suis plus forte que ça et que je sais le faire. Et bon, voilà, il y avait cette part-là, et après, donc moi j'étais plutôt du coup dans l'arrangement. En, en mode réduire mes horaires de travail pour essayer d'assurer quand même quelque chose, mais en soi quand on réduit ses horaires de travail, le travail est toujours là, et, et au contraire, on prend du retard euh, donc bon bref euh, je suis repartie deux jours euh, parce qu'en fait j'ai quand même voulu informer les gens et mes collègues sur la situation pour leur dire voilà je suis vraiment pas bien, euh, aidez-moi euh, donc j'ai été voir euh, un peu des euh, personnes vraiment ciblées euh, qui, alors, la première m'a dit bah, pense à ta santé en fait c'est ta santé mentale qui est en jeu donc euh, fais quelque chose mais reste pas comme ça parce que ça va pas t'aider euh, donc ça c'était la euh, première chose euh, deuxième chose bah, pareil une collègue qui m'a dit mais oui pense à ta santé et donc après quand même j'ai été voir mon manager parce que bon c'est important qu'il sache euh, et en fait euh, il m'a dit mais il faudrait pas que ça se sache voilà donc bah après ça, je me suis dit « Ok, bah, je vais mettre en arrêt, parce qu'il ne faudrait pas que ça se sache, bah, tant pis. » Et donc le lendemain, à 6h du matin, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour 18h, et puis je suis partie, et j'ai dit « Non, je n'y retournerai pas. » Et puis en fait, euh, du coup, euh, 15 jours, on se sont écoulés. Euh, J'avais pas envie d'y retourner. 15 jours encore se sont écoulés, et puis on a vu que ça n'allait pas. Que, bah, du coup, parce que forcément, quand on a été sur une suractivité comme ça, et qu'on s'arrête d'un coup... Ben, on a tendance à culpabiliser déjà, parce qu'on se dit ben, on n'est pas là et donc les collègues ont peut-être besoin. Et puis en plus, moi j'avais mon collègue du coup, à côté qui me sollicitait aussi par message, euh, bon, voilà. qui m'a appelé euh, des fois. Bon, voilà. Donc ça rajoute aussi un stress et une culpabilité. Euh, et puis euh, un mois encore s'est écoulé et puis après je me suis rendu compte qu'en fait je voulais plus y aller et que euh, mettre des arrêts sur arrêt, c'est bien. Mais euh, bah, on a toujours peur que le médecin en face de nous nous dise bah, ⁇ Non, en fait, il va falloir que vous y retourniez quand même peut-être ⁇ Et donc on est un peu là euh, euh, entre deux chaises euh, en mode ⁇ J'ai pas envie d'y aller ⁇ mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que j'y retourne, mais je n'ai pas envie. Et donc, voilà, bon, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui m'a dit il bah, n'y a pas de souci, de toute façon, votre contrat, c'est un contrat de huit mois. Donc, on va faire arrêt sur arrêt, et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis, vous n'y retournerez plus. De toute façon, c'est contre-productif, je ne peux pas vous laisser euh, retourner euh, comme ça. Et, et du coup, j'ai eu cette chance-là d'avoir un médecin comme ça. Donc, ça, super. Et puis après, euh, pour m'en sortir, entre guillemets, euh, j'ai mis en place, du coup, euh, un suivi, on va dire, médicamenteux qui m'a permis de m'apaiser, parce que je me suis rendue compte que j'étais quelqu'un quand même de, de très euh, anxieuse, euh, et en fait je me suis rendue compte que j'avais pas forcément appris à, à on va dire, euh, me connaître, parce qu'effectivement bah, je suis quelqu'un d'introverti, et en fait c'est ça le propre aussi de la communication, c'est qu'on euh, on nous dit en fait quand on est dans les études, etc., qu'il euh, faut être extraverti pour être communicant alors que non en fait. Euh, parce qu'effectivement, la communication, c'est euh, faire des événements, etc., donc ça nécessite euh, d'être sociable et euh, d'être à l'aise, on va dire, avec tout le monde, d'avoir la tchatche, comme on dit. Euh, mais en fait, non, on peut être introverti et être communicante aussi, c'est pas... Non. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais euh, effectivement introvertie euh, et qu'il fallait que j'apprenne à me connaître pour avoir un environnement... Euh, on va dire autour de moi qui est stable, apaisant et calme et que euh, ça aussi c'est ça aussi le problème, c'est que quand euh, je me suis donc j'ai fait mes études mais après ça en fait je me suis jamais réellement posé pour me dire voilà dans quelle structure je veux aller, quelle structure me fait vibrer, euh, qu'est-ce qui euh, aujourd'hui me motive euh, et surtout et, et, comment qui je suis en fait, voilà. Et en fait, je n'ai jamais réellement fait ce travail-là euh, bah, depuis mes études et même avant. Donc, euh, donc voilà, et du coup, j'ai mis aussi un, en place un accompagnement psy et aussi un bilan de compétences parce que c'est vrai que je suis sortie de là, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas honnêtement si la communication s'était fait, fait pour moi. Euh, donc voilà, globalement.
0: Merci Mathilde. Camille, à toi
3: Alors, pour ma part, après la naissance de mon deuxième enfant, je fais une rupture conventionnelle avec l'entreprise dans laquelle j'étais, parce que ça faisait quatre ans que j'y étais, et que je commençais à m'ennuyer. Je m'ennuie assez rapidement et facilement, et c'était un peu, un peu loin de chez moi, j'étais en, en région parisienne à l'époque. Et donc, je quitte cette entreprise, Donc je suis au chômage, et euh, je cherche euh, un poste en RH. Et là, je trouve la pépite. Le poste de responsable, manager, équipe de trois personnes, euh, super salaire. Je dis, bon, bah, allez, banco, euh, j'envoie mon CV. Et je me dis, bah, je vais quand même essayer de tenter le 80% parce que j'avais très envie de pouvoir m'occuper de mes enfants le mercredi. Je tombe sur... Euh, une super DRH, euh, l'entretien, euh, comme si on se connaissait depuis euh, des années. À la fin, l'entretien, on va boire une bière, ok, oui. allons boire une bière, improbable. Là, je me dis, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Et donc, je lui parle évidemment de ce 80%. Elle sait que j'ai deux enfants en bas âge. Elle me dit, pas de souci, on part là-dessus. Ok, on commence quand Septembre, impeccable, rentrée scolaire, juste après, enfin bref.
1: Lettre au Père du... Noël. Ah oui,
3: c'est ça, du pain béni. Je me dis incroyable. Et en plus, la rémunération était la même que ce soit à 100%, 80%. Donc ça, ça n'avait même pas bougé. Quoi. Incroyable. Donc je commence, euh, hyper challenging, de belles missions. J'ai une équipe que je manage qui est vraiment très sympathique, euh, une super chef. On sort, on se fait des restos, on rigole. Moi, j'aime beaucoup rigoler, notamment en entreprise. Enfin, j'adore ça. Moi, je suis très blagueuse. Euh, voilà. Euh, rien à dire. Et puis, euh, petit à petit, la charge est vraiment de plus en plus présente. Euh, je vois des petits regards quand je pars de, du bureau à 18h. Non, non, je, je me cache limite, je pars en courant. Euh, non, non, ce non, n'est non, pas moi, c'est une autre personne qui s'en va à cette heure-ci. Euh, J'arrive le matin vers 8h30. Et là, l'entreprise est rachetée par une grosse boîte. Bon. Pour l'instant, rien ne change dans mon périmètre, sauf euh, à un moment donné où ma patronne vient me voir et me dit euh, « faudrait que tu ailles à une réunion là-bas, euh, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, bon j'y vais, très bien, hyper intéressant, je comprends pas trop pourquoi j'y vais, mais bon, j'y vais, je reviens et là j'avais pris un taxi, et je me mets à pleurer dans le taxi parce que je comprends en fait qu'on va me demander en plus de gérer toute la communication interne France. » J'étais déjà quand même assez chargée. Il faut savoir que les mercredis où j'étais censée ne pas travailler, euh, bah évidemment, euh, je travaillais mm -hmm. un petit peu de chez moi, que je ressentais beaucoup de culpabilité euh, quand j'avais un enfant qui était malade et que je demandais à faire du télétravail. Le petit texto du matin, euh, mon fils à la varicelle, je vais devoir travailler de la maison. D'accord, ok, bon. Et vraiment beaucoup de culpabilité et euh, de vis-à-vis -vis de l'entreprise de ne pas pouvoir m'impliquer encore plus parce que voilà j'ai toujours eu des supers entretiens hein, comme Justine hein. hyper bon entretien. on propose des augmentations dans trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. enfin vraiment euh, beaucoup de reconnaissance du travail que je faisais mais de mon côté impossible de mettre des limites très difficile de dire non, voire impossible de dire non. Donc toujours, oui, 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 oui. oui. Sauf que Camille, euh, bah, force de dire oui, 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 le matin, euh, elle pleure avant d'aller euh, au travail. Elle rentre le soir, elle pleure, elle est agressive euh, <rire> avec son mari, ses enfants. Enfin bref, j'étais absolument crevée. La nuit, si on peut appeler ça des nuits, hein, <rire> à se réveiller. Euh... <rire> ouais, c'est ça, la nuit tombe. OK, moi, non. <rire> si je me reconnectais à mon ordinateur, finalement, hein, pour regarder s'il n'y a pas euh, des choses qui seraient passées à la trappe pour le lendemain ou le reste de la semaine. Donc, à, voilà, se reconnecter vers 21h, histoire quand tout le monde est couché. Et puis, euh, mettre des post-it aussi, les, les petits post-it, parce que j'en avais marre de me réveiller la nuit, avec le, le cerveau, où j'avais l'impression, si tu veux, que c'était euh, machine à laver, mode essorage 1400 tours. <rire> Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en fait, tu ne peux pas te rendormir, en fait. Enfin, je ne pouvais pas me rendormir. Donc la solution que j'avais trouvée, c'était de mettre des post-it sur ma table de nuit. Et comme ça, quand je me réveillais la nuit, paf, tac, 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 je notais. Bon, comme ça, tu vas pouvoir te rendormir, ça va être bien. Voilà. Pas, tu n'oublieras pas ça. Okay. Incroyable. Et... Quand euh, tu
0: avais des post-it, c'était ça Maintenant, bah non, je les prenais au bureau, du coup, ça. tu
3: vois. Je les mettais dans ma pochette. <rire> et puis, euh, pochette du bureau, comme ça, voilà. n'oublie pas ça dans ta tout doux euh. Voilà, donc ça continue, euh, comme ça, euh, quelques semaines, quelques mois. Je pleure de plus en plus euh, à la maison, je suis de plus en plus agressive, de plus en plus à dire, enfin, euh, être à râler, mais pour tout. Et puis, je me dis, mais en fait, à un moment donné, je me dis, mais en fait, c'est ça, la, la vie, Camille Est-ce que c'est ça Tu ne vois pas tes gamins Tu ne vois pas ton mari Toi qui fais beaucoup de sport, hein, voilà, j'adore courir, en fait c'est quoi ta vie C'est métro, boulot, demi-dodo. Waouh wow. À l'époque, j'avais euh, 32 ans. Mais ça va être loin. Ça va être long jusqu'à la retraite. Hein, parce mmh. que c'est vrai que c'était euh, un magnifique poste. Et je me, fran, la voie était tracée. Euh, vraiment, c'était... Euh, J'allais rester dans la région parisienne avec un, un super poste de DRH. Ça allait être extraordinaire et fabuleux. Plein d'argent. Mais en fait, non, quoi. Et euh, donc, à force de, de tout ça, je, je, je vais voir le médecin parce que je sens que c'est vraiment juste. Hein. On est sur la, vraiment à la pente glissante. dit, euh, Camille, euh, arrêt, antidépresseur. Je dis, je sors de là. Je dis, non. Non, non. Camille, elle doit être forte. Camille, c'est pas une feignante. Et ça fait partie de ma culture aussi, que le travail est dur. Je suis née là-dedans, dans, dans cette vision que le travail, ça doit être difficile. Donc, « Si tu prends des antidépresseurs et que tu es en arrêt, Camille, c'est que tu es une fainéante. » Donc non. Donc, J'ai pris les antidépresseurs, je les ai foutus à la poubelle. Parce que j'étais quand même allée à la pharmacie hein, pour les prendre au cas <rire> où. Tu vois. On ne sait jamais. Non, je les jette à la poubelle. Je prends l'ordonnance de l'arrêt de travail. Je dis non, Allez, whitt, terminé. » On y retourne, c'est un petit coup de mou. Une bonne nuit de sommeil. Un petit apéro.
2: Deux, trois post -its. Et voilà, et ça ira bien.
3: Et ça va y aller. Bon, donc je, je, continue, euh, je continue comme ça. Et puis, euh, vraiment, ça devenait trop difficile. Et donc, le moyen que j'ai trouvé, ça a été la fuite. Euh, on a eu l'opportunité, avec mon mari, de, de quitter la France. Improbable. Et ça a été ça qui m'a sauvée. Parce que, euh, étant incapable de poser des limites, étant incapable de dire non, ne supportant pas le conflit, euh, bah, du coup, euh, cette option s'est présentée à nous. Et donc, nous, sommes, bah, nous avons quitté la France pendant deux ans il euh, faut savoir quand même que dans cette boîte quand j'ai posé ma démission donc ça a été vraiment euh, tombé des nues mais attends, tu devais faire ci alors... ouais, j'avais trois mois de préavis et euh, le moment où j'ai quand même posé mon... bon, c'était quand même assez, assez cocasse deux jours avant mon départ en Polynésie donc il faut savoir que j'avais vidé tout mon appartement que j'avais plus de meubles que la caisse maritime était venue chercher toutes nos affaires les valises étaient prêtes, on avait sept euh, valises de 30 kg qui contenaient toute notre vie. Et là ma boss me dit euh, à 18h. Non non, faut qu'on voit ce dossier là, c'était le mardi soir, on prenait l'avion le jeudi à 6h du matin. Faut qu'on termine ce dossier là. Je dis non mais euh, j'étais sérieuse, là. Mm
0: -hmm.
3: En fait, je, je démissionne, j'ai démissionné. Je te rends les clés de mon bureau demain soir. On m'a dit l'en est hors de question, tu viens, tu restes ici, même si c'est jusqu'à 20h, ça sera jusqu'à 20h, c'est 22h, jusqu'à 22h. J'ai tu sais quoi je lui ai dit « Regarde-moi bien. » J'ai pris mon ordinateur, j'ai pris les clés, j'ai jeté tout sur son bureau, j'ai dit « Demain, je serai en arrêt de travail. » Et je ne suis jamais retournée. Bon, j'ai quand même eu mon solde de tout compte, ça a été chaud, mais <rire> <rire> j'ai quand même eu mon solde mais euh, ouais poussé à bout en fait incapable de dire stop quoi bah
0: là visiblement bah là si. Si.
3: c'était on sentait
0: qu'il qu y avait un peu de retenue ah, ouais, avant et que là il a fallu euh, tout lâché, la tout
3: la cocotte minute, tu sais, ouais. tu sais qui et quand elle explose elle explose mais je ne pense pas que ça serait arrivé si j'avais pas eu, si j'avais pas démissionné avant je ne pense pas euh, voilà et donc ces deux ans euh, d'expatriation m'ont permis vraiment de me poser des questions sur euh, qui j'étais qu'est-ce que je voulais dans la vie euh, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me faisait vibrer Parce que, oui, le poste, je l'aimais beaucoup, mais je sentais quand même, entre les débuts, euh, 15 ans avant, et, euh, et l'évolution du métier, ne correspondait vraiment, plus vraiment euh, aux valeurs que, que je prenais, à mes, à mes valeurs quoi, aussi. Et euh, de ce fait, euh, je me suis questionnée beaucoup euh, sur euh, voilà, ma vie, qui j'étais, mon chemin, et qu'est-ce que je voulais de ma vie. Voilà.
0: Et tu es revenue et.
3: Je suis revenue. Et. <rire> et je suis revenue et je suis arrivée dans le Nord. Et euh, donc je cherchais une garde pour ma troisième petite. Donc je n'ai pas pu rechercher tout de suite un, un travail. J'avais quand même beaucoup cheminé sur. Ah, je pourrais me former à ça, ça pourrait être cool. Bon. Et puis malgré tout, euh, bon, on va peut-être réessayer une dernière fois dans les ressources humaines. Quelle terrible erreur! Euh, 80% également mais alors là pire que tout parce que vu que j'étais euh, en enfin, responsable en plus des payes euh, si tu veux il fallait que les mercredis de fin de mois déjà euh, c'était au bureau et que je ne pouvais pas prendre de congé tous les fins de mois Ok, concept intéressant donc c'est sympa pour l'été hein. euh, j'avais négocié avec eux mon entrée était faite en mai ou juin je ne sais plus c'était après le premier confinement euh, que je pose trois semaines de congés quoi, Parce que j'avais déjà programmé des choses. Bon, en fait, j'ai dû travailler pendant mes congés, recevoir des appels téléphoniques euh, à 18 heures, je me pose même plus les heures, improbable, des mails en pleine nuit, pense à ça, surtout pense à ça, n'oublie pas ça demain. Et euh, aussi, chose importante, c'est que quand je, le premier jour de mon entrée dans l'entreprise, le patron vient me voir et me dit « Camille, euh, tu vas me prévoir un plan de licenciement économique ?» Et donc, bon, j'avais déjà beaucoup réfléchi sur mes valeurs, sur l'évolution du métier, et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un signe que c'est plus fait pour moi ce job. Et là, euh, non, je dis non, c'est pas, pas possible. Et donc, j'ai tenu trois mois euh, à peu près, et j'ai négocié. Euh, parce que je j'étais repartie en pleurant le matin, pleurant le soir, à dire à mon mari je ne vais jamais m'en sortir, c'est pas possible, c'est reparti comme en 40, c est, c est, c est, je n'en peux plus, enfin, je ne peux plus de cette vie de, de, de salarié de pression, parce que je pense que cette pression, je me la mettais aussi à, à moi-même, hein. ce n'était pas forcément qu'une pression de l'entreprise. Et du coup, bah voilà, j'ai quitté cette boîte après trois mois, et du coup, j'ai enfin construit mon projet pro actuel. Voilà.
0: Ben merci beaucoup pour ce témoignage euh, euh, aussi, euh, fait avec euh, beaucoup d'humour, de... effectivement. <rire> On a passé un bon moment à t'écouter. <rire> Je te confirme. <rire> euh, donc, euh, voilà, euh, avec vos quatre témoignages, on voit que vous avez euh, toutes les quatre vécu euh, différemment. Enfin, voilà, euh, pour certaines, euh, c'était vraiment une, une lassitude du métier. Pour d'autres, c'était un problématique aussi beaucoup relationnelle et, et de contexte de travail qui, qui, qui était problématique. Euh, pour certaines, c'est un surinvestissement euh, professionnel, mais pa passionné. Mais euh, effectivement, ce qu'on on voit quand même, chez toutes les quatre, c'est une problématique à peut-être à se mettre des limites et à mettre des limites aux, aux, à l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, vous en êtes où sur ces limites-là euh, On a pu échanger avec Justine et euh, tu me disais, euh, avant qu'on qu qu démarre l'enregistrement, que... Euh, tu avais euh, observé presque un trauma chez toi euh, et que du coup ça avait euh, déclenché des comportements que, que tu as découvert euh, récemment. Partage-nous ça.
4: Ouais, alors j'ai pas de toc, ça va. <rire> non, en fait, je me suis rendu compte, donc comme je disais, je me suis toujours beaucoup, beaucoup investie et, dans mes boulots et euh, je travaillais euh, longtemps. Et, euh, et j'empiétais beaucoup sur mes soirées, sur mes nuits parfois, peu sur mes week-ends, mais ça arrivait. Et, euh, et en fait, après cet épisode, cet épuisement professionnel, donc, euh, bon, j'étais en congé maternité un moment, et euh, je me suis lancée aussi euh, en, en indépendante, en, en coach professionnel, et, euh, et je me rendais compte que j'étais très tranchée sur euh, le, la séparation entre le pro et le perso, et le temps que j'allouais au pro. C'est-à-dire que moi qui n'ai jamais euh, compté mes heures, là je me disais « Non, non, mais là, euh, j'ai dit qu'à 18h ou 17h30, j'arrêtais pour chercher mes enfants, donc j'y vais. Bah, vais, bien sûr. <rire> mais <rire> mais euh, après, j'aurais pu, très, euh, il y a quelques années, je me serais reconnectée après. » Tandis que là, je me dis non, non, je ne veux pas me reconnecter. Et euh, je me disais, tant pis, je le gérerai demain à 8h30. Alors, ce n'est pas, pas mal, mais c'était dans ma tête très tranchée. Et je me suis en fait rendu compte que c'était un peu le... J'avais tellement peur de me laisser bouffer à nouveau par euh, le pro. Euh, que ça empiète trop sur ma vie perso que euh, vraiment je mettais un point d'honneur à ce que euh, ça déborde pas et que limite ça m'aurait rendu malade de travailler un soir tard pour ma propre activité. Alors que c'est quelque chose qui me plaisait et qui me, qui me motivait, et qui me donnait envie. Mais euh, en fait j'avais tellement donné avant que j'étais plus prête du tout à donner la même chose, même pour un projet qui me plaisait. Et en fait j'ai compris qu'il fallait accepter ça à un moment donné, qu'accepter que ça... Ça allait prendre du temps, en fait, euh, avant de, perdre, euh, bah de me réparer de ça, de cet épisode à ce sujet. Et, euh, et petit à petit, là, c'est revenu. Ça commence à revenir, en fait, où je me sens capable, en dehors de mes créneaux de, tra de travail, de me remettre à bosser avec plaisir et sans que ça soit euh, anxiogène, en fait. Et donc, c'est vrai que ce que je dirais, c'est que ça prend du temps, en fait. Sur... Y a... Ça engendre quelques, euh... ouais, quelques traumas. Et que ça prend du temps euh, avant de partir et puis bah, c'est tout, c'est normal. Et euh, je pense aussi que c'est dans la recherche d'équilibre. Et euh, avant, j'étais trop côté pro. Euh, là, j'ai eu besoin d'être beaucoup côté perso.
0: Et maintenant, j'arrive un peu plus à, à jongler entre les deux. Ouais et puis j'imagine effectivement, bah, ton, ton cerveau a bien identifié que... Entre autres, travailler en dehors des clous, trop, euh, notamment dans ta vie privée, de tout mélanger ça avait généré chez toi beaucoup de souffrance entre guillemets, enfin, un, un gros shoot de cortisol, de noradrénaline, enfin, il a associé ça au contexte et du coup bah, aujourd'hui euh, euh, en, en protection euh, quand tu te trouvais à répondre à un message ou quand étais, tu t'aurais pu répondre à un message dans, en dehors des clous, bah là alerte quoi, quelque part il, il est là pour te protéger et donc il a fait une petite mayonnaise de tout ce qui s'est passé. Il faut qu'ils puissent reprendre tout doucement. Effectivement, comme tu mmh. dis, confiance en tout ça. Euh, moi, je l'observe aussi avec euh, avec mes clients, c'est que quand ils viennent me voir, euh, qu'ils ont vécu un épisode traumatisant, soit enfin euh, professionnel, de harcèlement, ou enfin euh, voilà, euh, donc euh, qui a généré un arrêt et euh, un, un, voilà. Euh, en fait. Après, ils savent plus faire le, le détail entre... Est-ce que c'est ma mission C'est ce que disait Mathilde tout à l'heure. Est-ce que c'est mon métier qui pose problème Est-ce que c'est les conditions mmh. d'exercice Est-ce que c'est la relation managériale En fait, ça a été tellement de souffrance que le cerveau, il sait plus faire le, le point là-dessus. Et il met tout dans... Il fait une petite soupe de tout ça, quoi. Il, il, et puis, il va jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est vrai qu'après, l'accompagnement permet justement d'identifier et de comprendre... Ah c'est de là que ça vient et donc de décorréler parfois, pas toujours hein, parfois il y a vraiment une problématique métier valeur, etc mais parfois pas du tout, en réalité bah, c'est un manager euh, compliqué avec lequel j'ai eu une mauvaise relation qui a généré beaucoup de stress, d'angoisse du coup euh, euh, en fait c'est pas le métier en tant que tel parce que euh, en réalité pendant dix ans je l'ai exercé avec passion, aujourd'hui si, si je repense à tout ça je, je comprends que bah, non c'est pas le métier qui pose problème mais à ce moment là le pour le cerveau c'est vraiment flou euh, d'identifier ça euh, donc je pense que dans ton cas c'est un peu la même chose quoi c'est à dire que il y a un contexte anxiogène je veux plus du tout le reproduire donc alerte quand, quand, quand je, je suis potentiellement confrontée. Euh, Camille ça te parle aussi euh, ça parce que quand on a échangé tu me disais que l'idée de retourner en entreprise c'était quelque euh, chose ouais. de compliqué pour toi. Ah ouais. oui
3: complètement. Euh, aujourd'hui je ne l'envisage pas une seconde, euh, si ça doit arriver, ça arrivera, euh, mais aujourd'hui je ne suis pas prête, pas du tout, parce que euh, ma liberté actuelle est hyper importante et je ne veux pas la perdre, et j'ai l'impression qu'en re retournant en entreprise, à devoir euh, justifier en fait, justifier des horaires de travail, euh, même si on est cadre au forfait finalement, hein, euh, parce que c'était mon cas, euh, je devais quand même malgré tout justifier des départs euh, potentiels à 17h30 ou 18h, euh, qui étaient beaucoup trop tôt euh, par rapport au rythme dans l'entreprise. J'aurais l'impression de me retrouver en, en prison en fait mm. en retournant en entreprise.
0: Mm. Euh, Margot, est-ce que tu as trouvé des solutions pour euh, mettre des limites
1: alors, je suis en apprentissage. <rire> voilà, donc j'ai la chance d'avoir repris en février, mais à 50% en mi-temps thérapeutique. À partir de la semaine prochaine, je serai à 80%. Et autant je ne ressentais plus rien avant mon arrêt. Je ne savais pas que j'étais stressée. Enfin, je savais que j'étais fatiguée, stressée, mais la base, <rire> jusqu'à ce que ce soit le trou noir. Autant maintenant, je ressens beaucoup plus les choses. Et donc, je me suis listée a posteriori bah, des signes qui montre que ça ne va pas. Par exemple, il y a des choses toutes bêtes, mais si je ne sais pas faire de pancakes à mes enfants, c'est que ça ne va pas. Quand je suis euh, extrêmement irritable, j'avais vraiment l'impression d'être un dragon à la maison. Enfin, voilà, c'est un signe. Je faisais des cauchemars très violents. Enfin, euh, manger sans faim, mais même à déborder. Enfin, voilà. De... J'ai des petits signes comme ça ou des sentiments de rancune. Enfin, quand je commence à devenir, euh, voilà, euh, à jalouser ceux qui ont moins de travail. Enfin, je me dis tout ça, c'est des, des signes pour moi, en tout cas. Euh, J'avais tout ça, quand ça n'allait pas, je ne m'en rendais pas compte. Donc maintenant, si j'ai des symptômes comme ça, ben, je me dis, oh là là, <rire> attention, euh, il faut... Euh, du coup, je me suis aussi listée, qu'est-ce qui me ressource <rire> J'ai pris plein de notes. <rire> Et euh, du coup, bah, qu'est-ce qui me ressource Aller marcher, dormir, lire, des choses comme ça. Voilà. Mais après, j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme pour mon travail. J'ai déjà réouvert l'ordinateur l'après-midi, même si ça devait être que le matin, mais je me suis mis comme limite, que dès que je sens que je fatigue, j'arrive moins à me concentrer, ben, c'est tout, c'est que c'est stop, mon corps, il suit pas. Enfin. Et donc là, tu, tu penses que tu... tu... En fait,
0: est-ce que tu avais la sensation de ne pas savoir dire non Ou c'est plutôt de ne pas
1: vouloir dire non Pas vouloir dire non. Hmm. Parce que c'était... Ouais. Je mauto je... Les objectifs, c'est moi qui les fixais. J'étais au-dessus des objectifs du, du projet. Enfin voilà, donc... Euh, c'est à me dire non qui est difficile. Maintenant et eh ben, mon corps me parle <rire> et il faut que je l'écoute. Euh... Oui,
0: donc, tu n'as pas à devoir dire non à l'extérieur, à non. refuser des projets. C'est plutôt toi, effectivement. Quand tu observes que ça ne va pas, ouais. ben, oh, je referme l'ordinateur, je vais marcher, je fais autre chose, je prends du temps pour moi, mm. euh, pour ne pas
1: glisser dans euh, la spirale dans laquelle ouais. tu étais. Et mm. là, tout bêtement, ce matin, j'étais en télétravail. Donc, j'ai fait quatre heures d'analyse euh, non-stop parce que je... Fin... Voilà, j'arrive à me concentrer des heures et des heures sans problème sorti de là j'étais complètement à garde et je me dis c'est trop pour mercredi prochain en télétravail ben tu te mets 10 minutes de pause euh, à rien faire euh, pas parce que les enfants viennent te montrer les doigts mais pour faire un café voilà donc euh, je suis en apprentissage tu t'autodisciplines. <rire> ouais, moi j'aime pas le terme discipline ça ça fait contrainte mais c'est je trouve que c'est plutôt une méthode plus sereine où j'essaye de voilà au quotidien à mesurer ben ce qui me fait du bien, quand est-ce que ça va pas, et puis essayer de corriger ça. Voilà, je m'écoute. <rire> Mathilde, est-ce que, euh, euh, est que tu as identifié
0: des stratégies Comment tu gères le, les limites, le non, euh, aujourd'hui
2: C'est un apprentissage de tous les jours.
0: Euh,
2: bah, ouais, c'est un apprentissage de tous les jours. Euh, pareil, j'ai repéré des signes, du coup. Moi, je sais que quand j'ai mal au dos, c'est qu'il y a un problème. Euh, quand j'ai mal au cou ou à l'épaule ou ce genre de choses, pareil, ça qui est un problème. Euh, je me fixe aussi. Euh, après, euh, je sais que je suis meilleure, Enfin, je travaille mieux le matin. Donc, bah, j'y vais tôt, on va dire. Et puis, euh, vers 16h30, 17h, je sais que de toute façon, mon cerveau ne suivra plus. Donc, je m'en vais et c'est tout. Et c'est comme ça. Et après, bon, j'ai la chance d'être là aujourd'hui dans une entreprise qui accepte ça. Euh, et c'est super, tant mieux il n'y a pas beaucoup forcément d'entreprises qui l'acceptent mais, euh, mais voilà après euh, j'ai pas spécialement de stratégie c'est bien se
0: connaître et voilà euh, moi j'ai donc je vous le disais tout à l'heure c'est pas, pas parce que je peux que je dois alors moi personnellement euh, aparté, parce que j'ai pas euh, rencontré euh, l'épuisement professionnel par contre, j'ai rencontré l'épuisement maternel, et bien, comme il faut. <rire> euh, j'ai quatre enfants, mais c'est pas vraiment au quatrième enfant euh, que j'ai rencontré l'épuisement euh, maternel, c'est au deuxième. Donc, euh, c'est pas forcément lié au, au nombre ou à la quantité. En fait, c'est vraiment, à, à nouveau, je pense, une posture qu'on a, nous, euh, et qui, qui génère ça. Je pense que, comme vous, en fait, moi, quand j'ai eu mon deuxième enfant, en plus, euh, à ce moment-là, mon mari était... Euh, Très souvent pas là, entre guillemets, donc j'avais beaucoup, euh, les... je me sentais un peu seule dans la responsabilité d'accompagner mes enfants et je voulais, euh, j'avais un soi parfaite XXL, donc euh, je voulais être la super maman, euh, celle qui fait des petits pots, celle qui est toujours présente, qui leur fait faire des supers activités, qui euh, leur lit des livres, une pression euh, terrible. Et, euh, et donc, euh, bah là, j'ai bien rencontré l'épuisement euh, maternel. Et c'est vrai que moi, là. La... Ce qui m'a beaucoup aidé c'est de comprendre, euh, bah déjà de m'écouter à nouveau, de faire des choses pour moi. Enfin, ça a été vraiment euh, euh, essentiel. Et au plus j'ai d'enfants, au plus, plus, <rire> plus c'est nécessaire. Et au plus j'avance, au plus je sais le faire. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Euh, bon, Après, ils sont plus autonomes. Donc ça, ça, c'est évident que c'est plus facile aussi quand les enfants grandissent. Euh, mais la phrase « c'est pas parce que je peux que je dois ». Euh, moi, je l'ai la, je, je, je inscrite euh, dans mon cerveau régulièrement parce que et je pense que qu'elle est, est valable dans le pro, enfin, elle est valable tout le temps parce que euh, je, je sais que j'ai un driver fait plaisir euh, qui est très fort, j'ai un, un driver aussi fait fort, et, euh, et un soi parfait. les trois, hein, la totale. Enfin, euh, je n'ai pas le soi fort encore, donc euh, voilà. <rire> Mais euh, les trois, je les ai, et c'est vrai que euh, quand, euh, quand, par exemple, il fallait emmener un, un enfant euh, chez le médecin parce qu'il était malade, de facto, je considérais que c'était ma responsabilité, et... Euh, euh, quand euh, il m'est arrivé d'avoir une contrainte professionnelle euh, vraiment qui bloquait la, 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 cette, cette action, bah, j'ai demandé à mon mari plusieurs fois bah, « Est-ce que tu peux prendre le lait Et je me souviens, une fois, il m'a répondu euh, « bah, Ça ne m'arrange pas. » Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de « Ce n'est pas parce que je peux que je dois. » Parce que je me suis dit « Mais euh, moi, ça ne m'a jamais arrangé, en fait, euh, d'emmener un enfant chez, chez le médecin. » Enfin, ça n'a jamais été une partie de plaisir. Mais, euh, et, et en fait accepter l'inconfort de l'autre, ça a été pour moi euh, extrêmement important parce qu'avec mon fait plaisir, en fait, j'avais je, 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 tendance à, euh, à me, me sacrifier en permanence. À, à, voilà. Et donc, toutes les tâches pas agréables à considérer que comme l'autre, pour ne pas le déranger, pour ne pas l'embêter, pour lui faire plaisir, je les prenais sur moi. Et euh, aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. <rire> Je, enfin, voilà, je, je considère qu'il n'y a pas de raison que ce soit moi qui gère les, les, les choses désagréables à 100%. Il y a beaucoup plus d'équilibre, mais c'est d'abord parce que moi, j'ai changé de mindset. Donc, euh, euh, je pense que dans l'entreprise, à nouveau, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les managers qui me demandent c'est pas parce que je peux, parce que, bah, en fait, globalement, il y a une solution, je peux la trouver, c'est-à-dire pas dormir, par exemple que je dois le faire en fait et ça c'est cette phrase là si elle peut vous aider les personnes qui écoutent euh, je vous la je vous la conseille oui alors on a il y a quelque chose aussi qu on a, dont on n'a pas parlé pour le moment c'est euh, la solitude et les émotions qu'on peut ressentir euh, lorsqu'on est dans cette euh, dans, le, dans le creux de la vague hein, dans la difficulté euh, des émotions potentiellement de honte de culpabilité euh, qui ont tendance à nous isoler est-ce que vous avez ressenti ça
3: euh, oui, euh, complètement. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, je viens d'une euh, famille où dans, dans l'éducation, le travail doit être dur, c'est difficile, on doit en chier pour, euh, voilà, dans la vie, c'est comme ça. Euh, de ce fait, quand euh, j'étais vraiment euh, en épuisement, je me suis beaucoup isolée, c'est-à-dire que j'envoyais plus de messages à mes potes, euh, on ne on sort plus... Euh, on n'en parle pas parce que moi j'avais honte en fait. J'avais honte de dire que je suis fatiguée. Parce que, en fait, euh, est-ce que je suis plus fatiguée que quelqu'un d'autre Non, pas forcément. Euh, donc pourquoi je me plaindrais Donc vraiment, ouais, pour ma part, c'était la honte que je ressentais. La honte de se confier, la honte de dire que ça ne va pas. Parce que, évidemment, j'ai un soi fort qui est et très, très. Et un ego euh, aussi qui est assez fort, assez voilà, présent. Et du coup, la honte, quoi. La honte. Si je dis que ça ne va pas, c'est que je suis quelqu'un de faible. Et. Et non, on ne peut pas dire que ça ne va pas.
1: Moi, j'ai vécu aussi des émotions euh, assez négatives. Bah, surtout en étant en arrêt, je culpabilisais euh, pour le trou de la sécu, pour mes collègues qui continuaient à travailler. La honte de dire euh, à tous les gens qui sont autour, euh, qui sont en activité, bah, « Moi, je ne fais rien et euh, je ne sais même pas comment faire quoi que ce soit. <rire> » Donc, euh, j'avais au début de l'appréhension pour en parler. Après, j'ai choisi les gens avec qui j'en parlais euh, ou pas. Et il euh, y a un matin, ça devait être en octobre, devant l'école, il y avait une maman qui était là et qui venait de déposer sa fille. Et puis je l'ai regardais, elle m'a, je sais pas, son regard m'a interpellée. J'ai dit ben, comment tu vas Et là elle a vidé son sac, elle a dit oh, je suis en arrêt depuis mi-juillet, euh, ça va pas au niveau boulot. Euh. Et elle avait l'air au fond du trou. Et je lui dis ben la même chose mais depuis mi-août. Oui. Et puis après on a pris un rendez-vous marche où on a papoté, on se voyait une fois par semaine. Euh. Voilà, donc c'est des émotions désagréables, mais après si on choisit les personnes avec qui on en parle, ça fait du bien. Ouais, mais Du coup, il y a des fois, tu vois, t es, t es,
2: t es, t es confronté à des... Par exemple, moi je pense à ma famille. Effectivement, j'ai grandi aussi dans, un... dans ce truc de, voilà, le travail c'est dur, euh, voilà, il faut y aller à la mine, voilà. Euh, et là, euh, bah, à un moment donné... On est obligé de le dire à sa famille parce qu'il bah, voit bien que il faut... je ri... ne enfin, fais rien, je suis en arrêt et que je ne travaille pas. Euh, et là, bon, euh, si je prends euh, l'exemple de mon frère, euh, c'était « ouais, mais bon, euh, tu ne vas pas euh, rester là comme ça, à un moment donné, il va falloir que tu y retournes quand même ». Parce que pour lui, en fait, dans sa tête, il n'y a, il a qu'un modèle de travail, euh, c'est-à-dire euh, le salariat. Euh, alors que non euh, et c'est ce que m’a permis de découvrir cette phase aussi, c'est que ben non il a pas il y a plein de modèles possibles et que en fait c'est trouver son, son son modèle à soi qui nous correspond à nous. Donc euh, voilà.
0: Ouais, et donc euh, la, 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 en tout cas d'en parler, Margot tu, tu, tu nous confirmes que ça t'a libéré d'un poids ça qu'est ce que ça t’a apporté en fait d'avoir cette, cette amie avec qui parler
1: bah, C'est le fait de plus se sentir seule, mm. d'avoir euh, une nouvelle amie. J'étais mm. super contente, je l'ai racontée aux enfants, <rire> une nouvelle copine. <rire> Et puis euh, d'en parler à mes parents, ça m'a fait du bien aussi. J'avais de l'appréhension euh, de leur en parler parce qu'ils bah, ont toujours travaillé. Mais encore une fois, j'ai de la chance, ils sont jeunes retraités, donc ils ne m'ont pas fait de remarques sur le fait que je ne faisais plus rien, puisqu'ils ne faisaient plus rien eux-mêmes, mm -hmm. enfin, sauf qu'ils prenaient des vacances en plus. Mais euh, d'en parler, bah on se sent euh, bah moins coupable, en fait. Ça enlève mmh. la culpabilité, je mmh. trouve.
0: Ouais, et puis en fait, quand on commence à en parler, euh, c'est un peu comme tout, hein, euh, d'ailleurs. Quand on veut un enfant et qu'on commence à en parler, on voit des femmes enceintes partout. Euh, mais quand on commence à parler de ça, on se rend compte que beaucoup de personnes sont passées par là ou passent par là ou, ou connaissent quelqu'un qui est passé par là. Enfin, finalement, euh, ça arrive énormément. Euh, et c'est vrai que ça permet euh, au cerveau de se sentir euh, beaucoup mieux hein. en fait euh, on sait que dans les thérapies et les thérapies de groupe euh, 50% de la guérison vient du groupe parce qu'en fait on ne se sent en fait ce qui se passe c'est qu'on on ne se rajoute plus la surcouche de jugement euh, de, de je suis enfin euh, je, je suis pas normal je devrais pas être comme ça de c'est pas normal que je réagisse de cette manière là je devrais euh, être plus fort je devrais prendre du recul enfin voilà ça, ça ça pèse beaucoup dans la balance et quand on est entouré de personnes effectivement qui, qui vivent la même chose, ben, on se sent euh, plus normal et le cerveau va mieux euh, et rien que ça c'est un élément de guérison donc euh, se sentir euh, entouré euh, c'est vraiment important donc euh, vraiment euh, si vous observez que vous avez tendance à vous, euh, à vous isoler eh ben, essayez de trouver une solution une alternative, qui vous, celle qui vous convient le mieux pour sortir de, cette, de cet isolement euh, ah oui, autre chose aussi. Que, alors, vous n'en avez pas parlé, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez rencontré. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent avoir alerté. Alors, alertouillé peut-être, <rire> <rire> comme Justine. <rire> Euh, donc avoir dit c'est dur, euh, voilà, et ne avoir eu la sensation de ne pas être entendu. Alors ce que j'ai souvent euh, observé, le, le, le problème souvent, c'est qu'en fait, effectivement, ces personnes disent ça va être difficile. Alors de quelle manière elles le disent, ça point d'interrogation, mais surtout, ils disent que ça va pas être possible, mais ils font quand même. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que en réalité, ça va décrédibiliser le discours. Si je dis c'est pas possible, mais que je fais. À la fin, en fait, la personne qui vous écoute, elle va considérer que bah, en fait, ce que vous dites, ce n'est pas la réalité, que vous en faites des caisses, que vous avez toujours tendance à vous plaindre, mais qu'au final, vous savez faire. Et en fait, ça décrédibilise votre, euh, votre discours et donc ça ne permet pas de, faire, de prendre en charge. Donc il y a vraiment une... Euh, souvent, ce que, ce que je propose, surtout quand on ne sait pas dire non, à mes clients, c'est que c'est justement d'avoir <rire> des stratégies euh, alternatives qu'on peut rencontrer aussi dans la vie perso. Euh, c'est par exemple, je vais réfléchir, je vais regarder. Euh, mon mari il dit, je vais voir avec ma direction. La direction, c'est moi. <rire> euh, <rire> euh, ou alors, je, je vais, je vais, écoute, là, je ne peux pas te répondre pour le moment. Je ne sais pas si je peux t'aider, mais je vais regarder, je reviens vers toi. Et donc là, ça permet de ne pas être contraint de dire non parce que ça, souvent, on ne sait pas le faire. Et puis en plus, en entreprise, c'est euh, pas très bien vu euh, de dire, bah non, euh, comme ça. Donc ça va permettre à ce moment-là de poser les choses, de prendre du recul, de regarder euh, par rapport au projet qui m'est demandé, à la tâche qui m'est demandé, c'est quoi ma charge de travail, tout en ayant identifié les limites euh, voilà, avant, et de pouvoir proposer une alternative. Écoute, ça, je peux le prendre, mais il y a ça que je ne pourrais pas faire. Qu'est-ce que tu en penses Et, et donc, d'être de, 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 clair là-dessus et de proposer des solutions... Mais sans être dans, bon bah ok, bah j'ai pas le choix, de toute façon je vais le faire. Quoi. Euh, ça, 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 ça marche bien, mais surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est dire je peux pas faire et le faire. Parce qu'en fait, en réalité, bah à la fin, c'est comme si vous, vous votre parole n'est plus, vous n'êtes plus entendu Et après, ce qu'on observe, c'est que les personnes, elles sont remplacées euh, par deux personnes. Et là, elles comprennent pas. Donc, ça montre bien, en fonction d'une personne à l'autre, la capacité de travail va être différente. Euh, la charge de travail... Et ça, tout humain est capable de le comprendre. Donc, les managers sont normalement capables de comprendre. Alors, il y a des, des différences euh, d'un de, manager à l'autre. Mais euh, vraiment, c'est vraiment, vraiment à vous aussi de changer d'état de, de, d'esprit et de regard pour euh, euh, que les choses bougent aussi. Et d'ailleurs, euh, justement, j'avais envie de... De, si des managers nous écoutent, euh, est-ce que vous avez des suggestions pour euh, justement bien accompagner un, un collaborateur qui pourrait être dans une situation comme ça Qu'est-ce que vous euh, conseillez de, de dire Est-ce que vous avez des, 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 des suggestions à faire Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre que vous auriez, Comment vous auriez aimé être accompagné
3: euh, Pour ma part... Euh, donc, ayant été manager et ayant eu euh, des managers, euh, ce que j'aurais aimé entendre, c'est quand je me suis mise à pleurer dans le bureau de mon, ma patronne par rapport à la prise en charge de la communication interne France. là. Et je dis, mais ça va être trop dur. Et, et, mais ça va passer. Elle m'a dit, ça va passer. Euh, dans le sens, ça va, ça va rentrer. quoi. On, mmh. on va réussir à le faire rentrer dans les cases. Euh, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle... Euh, elle m'aide à prioriser, en fait. Juste prioriser, non, t'inquiète, on regarde l'agenda ensemble, on regarde, paf, on refait la fiche de poste potentiellement, hein. regardons la fiche de poste ensemble, ça, à qui tu peux potentiellement le déléguer Ou ça, finalement, est-ce que c'est essentiel à l'instant à, à T où je te demande une nouvelle mission ou un nouveau projet Je ne sais pas, mais vraiment, voilà, c'est de la prioriser et échanger euh, sans qu'il y ait de de gêne ou de honte, vraiment euh, franco, euh, la solution, on la trouve ensemble, en fait. Et j'aurais aimé que ça se passe comme ça.
4: Alors, moi, pour ma part, euh, en ayant euh, fait pas mal de développement personnel depuis, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de choses que je pensais venir d'un environnement extérieur, de la charge qu'on me donnait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plutôt une charge que je voulais prendre. <rire> Et donc, euh, pas mal de choses qui venaient de, de moi, de mon fonctionnement, de mes habitudes, de ce que j'avais vu, de quelqu'un qui travaille. Et en fait, euh, avec le recul aujourd'hui, je me dis que quel que soit ce que mon manager aurait dit, parce qu'en plus, il était bienveillant, euh, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Par contre, ce que je pense utile aujourd'hui, c'est d'être accompagné en entreprise euh, par des coachs ou par d'autres personnes, mais qui vont vous aider à comprendre vos propres mécanismes, en fait. Parce que euh, j'ai compris depuis que... Mais j'en étais pas forcément consciente, euh, vraiment consciente à l'époque, euh, de euh, l'incapacité à dire non, euh, le, de, fait de poser ses limites, le fait de... Bah, J'aimais bien aussi le côté euh, working girl qui a plein de boulot, qui est, <rire> qui est sollicité, qui tu est débordé. Voilà. C est... <rire> et hum, je pense que tout ça a vachement influencé mon comportement en entreprise et le fait que bah, parfois, je me poussais jusqu'à des limites de stress trop importantes. Et ce que euh, j'aimerais... Et du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui parce que euh, c'est ce en quoi je crois et que j'aurais aimé. C'est vraiment d'aider les gens à mieux se connaître en entreprise, mais à mieux connaître leur, euh, leur mode de fonctionnement pour pouvoir l'adapter. En fait, je suis persuadée que ça vient, alors pas tout le temps, dans mon cas en tout cas, ça venait de l'intérieur et c'est en travaillant sur moi que, que je pouvais trouver des solutions. Je suis consciente que pour d'autres, c'est aussi des problématiques extérieures. Mais vraiment, dans, je pense qu'il y a une part qui vient de soi et donc se faire accompagner à mieux se connaître et comprendre ses fonctionnements, je pense que ça peut vachement aider euh, les salariés à être plus performants, à être mieux au boulot et avoir voilà, des, des meilleures relations,
1: à être mieux, globalement mieux. Alors Je veux bien rebondir sur, sur ce que tu viens de dire, Justine, parce que je suis tout à fait d'accord. Euh, pour ma part, je pense aussi que c'est euh, à l'intérieur de moi, puisque de toute façon, plein de monde m'avait alerté, etc., et puis je ne voyais rien du tout. Et euh, du coup, c'est bien se connaître. Et j'ai eu la chance d'avoir un manager dans le passé qui était comme ça et qui, quand il me voyait, donc lui, voyait mes signes extérieurs que moi, je voyais pas. Et c'est déjà arrivé qu'ils me prennent à part et qu'ils me disent Bon, là, ça va pas, dis-moi ce qu'il y a. Je m'effondre en pleurant. et Puis j'explique Bah voilà, cette présentation devant 100 personnes, ça m'a stressé Il a fallu que je passe des heures pour la préparer. Moi, je suis pas comme ça d'habitude m'exposer et c'est plus dur pour moi. Bon, bah ok, maintenant, euh, lève un peu le pied, euh, ressource-toi. Et puis. Euh... Mais je je ne demanderais pas ça à tous mes managers parce que je trouve ça assez euh, extraordinaire quelqu'un qui, qui arrive à lire euh, en soi et euh, donc je n'oserais pas le demander à un manager parce que je ne pense pas que je serais capable de le faire avec tout le monde on fonctionne tous différemment et par contre j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un manager qui fait attention euh, à ça aussi et encore la semaine dernière il m'a dit oublie pas que toi tu as une heure de route hein, euh, quand tu viens à Lille après il faut que tu rentres chez toi nous on habite à 10 minutes hein. donc euh, ça peut aider mais effectivement il y a une grande part qui vient de soi quoi.
0: En tout cas, euh, euh, ce, que, ce qui est commun, c'est de l'écoute. De l'écoute, euh, de la compréhension, de l'écoute. Et puis euh, euh, essayer d'accompagner la personne peut-être à prendre un peu de recul si c'est possible pour
3: trouver des solutions, s'il y a des, des solutions à trouver. Juste rajouter une petite chose. Euh, L'importance, même si on a des enfants, même si on a un boulot prenant, de prendre du temps pour soi, même si c'est 10 minutes le soir, euh, une petite méditation guidée, euh, un automassage du visage ou se masser les pieds, enfin vraiment un, un temps euh, rien qu'à soi, je pense que c'est possible euh, pour tous, même si on a des petits, euh, même si on, a, on est des petits ou des grands, euh, je pense que c'est essentiel aussi. Faire de la sophrologie, de l'hypnose, enfin bref, il y a, y a plein de choses et qui sont des petits, des petits pas, des petits guides pour euh, aussi. Euh, Faire en sorte que le stress et la pression redescendent. <rire> et,
2: et si je peux rajouter quelque chose, du coup, c'est que moi, en fait, quand je suis sortie de là, j'avais un mental totalement euh, à terre. <rire> et euh, et euh, ce qui m'a aidé réellement, c'est de la méditation, comme tu disais, mais aussi l'affirmation positive. Euh, parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais totalement déséquilibrée au, au niveau des pensées. J'étais vraiment. En fait, j'avais plus de pensées négatives que de pensées positives. Et du coup, j'avais total totalement une perte de confiance en moi et en fait ce qui m'a vraiment aidé, bon après il euh, euh, y a eu aussi des ultimatums, hein. à un moment donné je me suis rendu compte que dans mon couple ça allait plus donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose euh, et ce qui m'a aidé vraiment c'est de me dire ok bah, je vais me mettre à la méditation euh, tous les matins cinq minutes et puis dans la méditation je vais intégrer des pensées positives et, et en fait ça a, ça a régulé euh, on va dire euh, mon mental euh, et puis voilà <rire>
0: Ouais, merci. Alors là-dessus, euh, effectivement, vous avez toutes les deux parlé de, de méditation, de sophrologie, de marche. En fait, vraiment, euh, ce, que je, ce, qui, ce qui fonctionne pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Ça, c'est un élément vraiment important. C'est-à-dire que, par contre, ce qu'il faut, c'est essayer d'explorer. Explorer les différentes techniques qui sont proposées pour certains. Moi, par exemple, ce qui fonctionne super bien, c'est le sport. Alors là... Euh, C est, c est, méditation j'en ai fait mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui, va, qui fonctionne mieux sur moi que le fait de faire du sport euh, et pour d'autres euh, la sophrologie ça va être la clé, pour d'autres ça va être de revoir des, des personnes, pour d'autres ça va être fin, vraiment. et du coup observez-vous parce qu'en fait une grande partie des réponses vous, vous les avez déjà, c'est en vous euh, et, et, et après si euh, vous manquez d'outils euh, eh bien tester, explorer euh, c'est vrai que sur euh, internet on voit beaucoup de contenu, beaucoup de conseils ça c'est la solution, ça c'est la solution et ce qui est compliqué à mon sens aujourd'hui avec tout ça parce que c'est la mode du développement personnel c'est qu'on peut avoir l'impression d'être vraiment nul quand ça fonctionne pas sur nous euh, pour certaines personnes la méditation va être contre-productive euh, ça va pas fonctionner du tout et c'est euh, pas grave en fait il y a d'autres choses qui pourront fonctionner pour vous euh, donc L'enjeu, c'est, enfin l'idée, c'est plutôt d'explorer, de tester euh, plein de choses. Et à un moment donné, c'est un peu comme quand on cherche un sport. Explorer, tester plein de choses. Ça, ça va permettre aussi de vous, de vous permettre de gagner en confiance parce que vous êtes dans l'action. Et ça, c'est vraiment chouette pour trouver des solutions. Mais si ça ne fonctionne pas euh, un outil, bah, testez-en un autre. Euh, et à un moment donné, vous allez trouver le vôtre. Mais il euh, n'y a pas de recette ultime
1: dans ces cas-là. Il faut trouver la vôtre. Alors je voudrais juste te dire, parce que moi j'avais la culture en entreprise où on, une fois par semaine ils nous mettaient euh, des petits speeches pour nous dire euh, méditez, prenez soin de vous, etc. C'est aussi ok quand ça va pas. On a le droit aussi, euh, enfin, comme je disais au début avec le livre, on est dans un chapitre qui est comme ça et puis ben, voilà, pas se mettre de pression en plus, on va lire le chapitre et on verra bien à la suite, mais voilà. On peut ouais. aussi attendre.
0: <rire> ouais. Oui, euh, ça, c'est euh, évident. Je pense que... C'est évident, mais non, en fait, c'est pas évident. Euh, on a, on a l'impression aussi qu'on doit toujours aller bien, euh, que sinon, on a raté notre vie, euh, on devrait toujours être dans le bonheur, etc. Et... Euh, et en réalité, bah, la vie, c'est des hauts et des bas. Et en fait, la bonne nouvelle, quand on traverse des bas, c'est qu'à mon sens, après, on peut vraiment profiter des hauts. On a vraiment conscience de ça. Donc, euh, d'ailleurs, bah, c'est une super transition. <rire> Merci. Euh, parce qu'aujourd'hui, du coup, euh, euh, quelle, suite à ce que vous avez vécu, c'est quoi les bonnes nouvelles de tout ça Qu'est-ce que vous en avez retiré
1: Moi, aujourd'hui, je me sens très chanceuse. Ce que j'ai vu, euh, que j'étais euh, très bien entourée, j'ai eu des, comment dire, des, des contacts de personnes, je ne pensais même pas qu'elles penseraient à moi pendant cette période et qui ont eu vraiment des, des mots sympas et qui m'ont voilà, apporté beaucoup de soutien. Donc, je me sens très chanceuse de mon environnement. Je vois qu'il y a de la bienveillance aussi dans ma nouvelle équipe. Enfin, je, voilà, je me sens chanceuse. <rire>
0: ouais, tu as, as vu que tu n'étais pas seule et que tu, tu pouvais traverser une période de, difficile et que tu étais... Euh, aimer entourer, bon, ça c'est un, une ouais. belle euh...
1: et que du coup c'est qu'une partie ce qui faisait euh, ma vie avant c'était que le travail et maintenant ma vie elle a plein de facettes oh, elle chouette. a mon entourage, elle a moi aussi <rire> elle a aussi mon travail qui compte quand même pour moi mais il y a beaucoup plus de facettes qu'avant ouais. génial, oh, c'est <rire> trop mignon c'est trop mignon
2: alors moi du coup ça m'a permis de faire du tri dans des relations et en fait je me suis rendu compte que certaines relations étaient toxiques pour moi et donc en fait je ne savais pas m'affirmer dans certaines relations donc ça m'a permis de dire non. Voilà et du coup donc ça c'est super et après ça m'a permis aussi de me rendre compte que du coup j'étais aussi très très chanceuse parce qu'en fait je sais qu'un burnout peut aller plus loin que ça et peut faire beaucoup plus de ravages. Alors euh, donc, du coup, ça je pense que j'ai eu ce déclic de me dire euh, non, il ne faut pas que j'aille là-dedans, il faut que je, je change de direction tout de suite, mais vraiment tout de suite. Euh, et donc ça m'a permis de me rendre compte de tout ça. <rire> euh,
3: pour ma part, euh, je, me suis, je, je me dis qu'en fait, les pierres qui sont arrivées sur mon chemin, les difficultés qui ont été surmontées, euh, font en sorte aujourd'hui que bah, je sais ce que je suis, même si on ne sait pas, évidemment, à fond, mais euh, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et même si c'est difficile, hein, ces pages qui se tournent, ces chapitres à, à réécrire, et ben, il en sort toujours du positif. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc c'est chouette. Euh,
4: de mon côté, je dirais la première chose que j'ai appris, c'est à m'écouter. À... à vraiment écouter mon corps, parce qu'avant, j'étais plutôt déconnectée, c'était mon mental euh, royal et ça m'a appris en fait à écouter justement les, les, les signaux de mon corps parce que c'est ça qui m'a fait comprendre que j'allais trop loin et donc aujourd'hui je suis beaucoup plus sensible, un peu comme ce que tu disais Margot tout à l'heure, je suis beaucoup plus sensible justement à tous ces symptômes qui m'aident à, euh, je suis pas en épuisement professionnel mais je vis des épisodes de stress et qui m'aident justement à comprendre ces, ces moments où je suis stressée puis à réagir du coup et et à trouver des solutions pour, euh, à ce moment-là, bah, voilà, répondre à ce stress. Et donc vraiment, je me suis beaucoup plus connectée à mon corps, et, et ça, ça me fait du bien, ça me rassure aussi, parce que c'est vraiment un indicateur fiable, je trouve. Euh, et aussi, après, à, à vraiment écouter mes envies, euh, parce que moi, ça m'a alertée sur le fait que j'avais plus envie de faire ce métier-là, que j'avais envie d'autre chose. Et pour le coup, moi, je ne sais pas de quoi j'aurais envie dans dix ans, euh, et je sais que dans dix ans euh, mes envies auront certainement beaucoup évolué et que ça n'aura peut-être rien à voir avec aujourd'hui peut-être que ce sera dans la continuité mais à, justement à bien être connecté avec ce qui m'apporte du plaisir et ce qui me fait envie et à me dire que tout ça, ça peut évoluer en fait parce que dix ans auparavant j'aimais beaucoup mon métier je m'éclatais et dix ans après ben, c'était plus ça donc euh, je me dis, voilà, vraiment m'écouter euh, d'un point de vue corporel, mais aussi m'écouter euh, sur mes envies et ce qui me procure du plaisir euh, au, au fil du temps. Alors, pas au jour le jour, <rire> sinon ce serait très changeant. Mais, euh, mais sur la durée, en fait, euh,
0: quand ça fait un an qu'on ne prend plus de plaisir ou deux ans, là, c'est long. Ouais et puis euh, quelque part, j'imagine aussi que pour toi, aujourd'hui, le fait d'avoir fait une première transition professionnelle... Alors là, je, te parle, je parle de toi, mais je parle de moi. Euh, en vrai, après, tu, tu es beaucoup plus euh, serein à l'idée de rechanger, en ouais. fait. Tu sais que tu peux changer. Enfin, tu sais que ça se fait. Et
4: euh, et en fait alors moi, pour le coup, là, quand j'ai fait mon épuisement, j'ai senti que j'avais besoin d'être au pied du mur pour changer plus facilement. Euh, maintenant, je pense que la prochaine fois, s'il y a changement, j'attendrai plus d'être au mmh. pied du mur, justement, mmh. parce que je l'ai
0: vécu une fois. Mmh. Oui, c'est vrai. Et puis en plus, je pense, moi personnellement, je regarde le changement avec enthousiasme. En fait, je pense comme toi que les choses vont évoluer professionnellement pour moi, que je vais. Je ne sais pas encore exactement comment, mais je suis contente de ça. Je me ouais. dis, dans dix ans, probablement, que je ferai des choses peut-être complètement différentes, peut-être en proximité, mais de, avec des modalités différentes. Enfin, voilà, et j'ai très envie euh, justement que ça change, que ça évolue. Et c'est la bonne nouvelle avec euh, aussi euh, ouais. euh, la, la façon dont la société évolue. Hein. Il est peu probable qu'on fasse tous le même métier. Euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, ça, c'est des, des moments, des tournants. Parfois, euh, effectivement, un épuisement professionnel, c'est aussi le témoignage de bah, là, je ne suis plus au bon endroit, je ne suis plus à la bonne place que je fais, ça ne me convient plus. Et donc, bah, ça peut faire peur parce qu'après, on, on se dit, mais c'est quoi la suite Et ça, le cerveau déteste. Il déteste l'incertitude. Euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a traversé ces moments d'incertitude, alors, il n'aime jamais hein, l'incertitude, mais, mais globalement, on est plus confiant sur notre capacité à changer, à évoluer. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça, on est plus confiant, plus armé pour affronter euh, la suite. Est-ce que vous avez encore des choses
3: à partager C'est un grand merci. Parce que voilà, on a passé un très bon moment. Enfin, en tout cas, j'ai passé un, un super moment euh, de pouvoir avoir voilà, des, des histoires des unes et des autres, des étapes de vie. Et c'était chouette de pouvoir partager ça avec vous. Merci.
2: Et merci du coup. Et ça fait du bien aussi de se dire que ben, on n'est pas tout seul, parce que quand on est euh, dans ces périodes-là, on, on est aussi un peu isolé finalement. Et donc euh, ben, c'est bien de rencontrer aussi euh, des gens qui sont qui sont passés par là quoi.
1: Et du coup, on parlait de prendre des moments pour soi. Ben cette euh, interview qu'on fait, ben, c'est aussi. Ben, pour moi, c'était un moment pour moi. Le fait de venir, c'était euh, voilà pour moi. <rire> donc merci. Et
4: merci aussi, c'est un, un super moment d'échange, c'est bien de voir des, des histoires différentes et en même temps des histoires qui se recoupent aussi sur certains points. Et puis euh, ouais, le mot de la fin je dirais euh, écoutez-vous et euh, on entend parfois tu t'écoutes trop et je trouve qu'on s'écoute jamais assez donc euh, si on apprend à s'écouter
0: c'est déjà un super, euh, mmh. super pas en avant. S'écouter effectivement et... et euh... Et c'est vrai que parfois, ça peut valoir le coup, euh, quand on est un peu perdu, de, de se faire accompagner. Euh, alors, ça fait un peu gros quand je le dis comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, je le disais juste avant je vais rebondir sur autre chose mais euh, je le disais juste avant euh, que j'avais décidé de prendre un accompagnement pour euh, euh, mon prochain challenge qui est de faire un marathon et euh, je me sentais euh, vraiment heureuse de l'avoir fait parce que je me sentais euh, entre de bonnes mains en fait euh, sécurisée parce que je sais que je rentre dans un processus d'accompagnement qui va m'aider à, à atteindre mon objectif et donc bah, vous faire accompagner parfois euh, par des professionnels ou aussi par votre entourage euh, ça peut être euh, vraiment euh, important dans le processus, surtout en fait ce qui est compliqué dans ces périodes là on en a pas beaucoup parlé mais on a tendance à s'isoler euh, parce qu'on veut pas embêter, parce qu'on veut pas déranger parce qu'on a honte Ouais, on culpabilise, enfin vraiment, euh, du coup, euh, on reste un peu enfermé avec son problème. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment, idéalement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, sur, il faut surtout essayer de se tourner vers les autres, vers ses proches, vers un ami euh, ou vers un professionnel, parce que ça peut euh, vraiment tout changer. Voilà. Et Donc, merci Parfois, on est face, euh, vraiment face au mur du coup, face au mur, on ne voit pas grand-chose.
4: <rire> et euh, en effet, une autre personne, quelle qu'elle soit, elle peut t'aider peut à voir sur les côtés et voir qu'il y a d'autres... Euh... Ou à prendre un peu de recul pour voir un petit peu mieux.
0: Ouais. Et même si vous avez peur, parce qu'en fait, souvent, quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur de voir ce qui va se passer, des, des réponses qu'on va avoir, des décisions qu'on va devoir prendre. Euh, et et ben, en, en réalité, derrière, c'est vraiment la lumière. Donc, euh, allez-y. Et merci à vous quatre pour euh, vos témoignages. Euh, J'espère que ça aidera les personnes qui écouteront à très vite. <rire> merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'imagine que si vous m'écoutez là maintenant, c'est que cet épisode vous a plu. Alors, je vous invite à le partager aux personnes que ça pourrait aider, qui peut-être traversent également le tumulte de l'épuisement professionnel. Euh, de le partager, de le liker, de le commenter. Euh, ça m'encourage et ça me donne l'énergie de continuer. À très vite, avec cet en vous, révélez-vous